Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. 29 ноября, предпоследний день ноября сегодня, понедельник. Начинается через минут где-то 52 день Хануки. Всех с праздником. Праздник света, радости, веселья, сладкой еды, хорошего настроения. Но, к сожалению, адженда диктует. Поэтому будем, естественно, в наших рамках оставаться. К сожалению, опять же, хотелось бы о чем-то радостном и веселом с вами поговорить. Но это не в моей программе. Это по пятницам с утра. У Руслана Святославовича вместе с Равином Машером. Мы поговорим, друзья, сегодня о следующих вещах. Во-первых, естественно, омикрон. Омикрон первый минут 10. Новый вариант, который угрожает. Поговорим об этом и о том опять очередной фейлер всех правительств. Два нарратива конфликтующих я вам представлю. Один ООНовский, другой израильский. Это конфликтующие на самом деле нарративы. Важно их проанализировать. Попробуем. Сделаем скромную попытку. Потом мы перейдем, естественно, на возобновившиеся в Вене переговоры по иранской программе. Там есть что рассказать тоже. И закончим франко-итальянской сделкой, которая на этих выходных произошла. Важная такая штука, наверное, с точки зрения по крайней мере, Франции. Не знаю насчет Италии, не знаю насчет всего остального мира, но это интересное развитие, поэтому неплохо было бы этого коснуться. Вот такой план на сегодня. Вы можете меня прерывать, естественно, менять адженду, насколько это возможно. Я буду стараться адаптироваться под ваши комментарии. Комментируйте, задавайте вопросы, спорьте, с удовольствием вступлю с вами в интеракцию. Я это очень люблю. 347-460-0877, смс-портал прямого эфира. 347-460-0877. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нюрком Филадельфия, Application iHat, Application Ruiza Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook или Twitter. Кстати, Дорси, до свидания. Сегодня лишился поста все-таки, да? И задавайте ваши вопросы там в Facebook или Twitter, потому что вы слушаете меня в записи. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Такое впечатление, что дежавю у нас, ребят. Я оказался ну, невероятно потрясен тем, как а, мир вообще отреагировал на эту последнюю версию, которая называется «Омикрон», которая, да, опасная, предположительно. Опять же, мы знаем очень мало, почему она опасная, говорят нам специалисты, доктора, эпидемиологи. Они говорят нам, что так как эта мутация содержит 32 изменения в белке в этом, то, соответственно, он может потенциально, теоретически, опять же, это пока никак не подтверждено, может легче обходить вакцину и быть более заразным. Может быть, а может быть и нет. И сейчас все это идет на стадии очень серьезных тестирований, исследований. Вот сейчас прям я вам это рассказываю. В этот момент в Израиле, в Великобритании, в Америке, в Европе, везде. Ну, в Америке пока еще ни одного официально подтвержденного кейса нет, по крайней мере, мне неизвестно. Мне еще никакого уведомления не приходило о том, что в Америке первый кейс омикрона есть. Но уже в Израиле 4 кейса подтверждено. В Бельгии уже больше десятка таких кейсов. В Англии есть. Короче, есть в Европе уже. То есть, теоретически говоря, закрывать границы сейчас уже, скорее всего, бесполезный момент. Но о границах чуть-чуть позже, потому что это, на самом деле, шокировало меня намного сильнее, чем все остальное. Тем временем, специалисты говорят такую вещь. То есть, окончательной уверенности пока, что... Два, две дозы и бустер, то есть три дозы. Сейчас это уже называется в международной прессе три дозы. Да? Трехдозовая вакцинная политика, как бы она в состоянии остановить 
Пока такой уверенности нет. То есть, что бустер работает, уверенности пока такой нет. Но все оперируют, кто сейчас активно проводит кампанию. Те страны, которые сейчас начали очень активно проводить кампанию бустера, вот этого, да, третьей дозы укола, если с момента второго прошло более полугода, они исходят из ассумпции, да, из того, что они, они считают, они уверены на, на очень большой процент, что третья доза помогает, по крайней мере, чтобы эти симптомы проходили легко. То есть, все, например, например все четыре кейса, найденные в Израиле, все четыре кейса, которые обнаружены в Израиле, один человек из Южной Африки вернулся с кейсом, один человек из Англии вернулся, из Англии вернулся с кейсом, один человек, по-моему, заразился уже в самом Израиле. В общем, четыре подтвержденных и еще шесть, по-моему, идут сейчас под тестируем, не подтвержденных кейсов. Они все идентифицированы, плюс там Масад, простите, Шинбет получил разрешение всех, у кого есть позитивный результат, всех отслеживать теперь опять, то есть, потому что Беннет на выходных назначено, предпринял emergency меры на выходе из субботы, этой субботы. Это буквально все, что происходит последние 2-3 дня, вы понимаете, только в пятницу было официально объявлено, что есть новая мутация. В субботу вечером Беннет закрыл границы Израиля для иностранцев на 2 недели. И есть там определенные карантинные ограничения для израильтян, которые возвращаются. То есть ситуация в этом плане очень хорошая. В общем, э, исходят из того уверенности, что третье, что бустер работает, но все четыре кейса, которые подтверждены омикрон, они все э, люди, которые имели три дозы. Да, две регулярных вакцины и один бустер. И все четыре проходят э, случая очень легко. То, что, как в Wall Street Journal написал, mild кейсы. То есть протекают реально спокойно, протекают без всяких осложнений. Что, скорее всего, пока, исходя, ну, такая эмпирическая информация, да, такое эмпирическое подтверждение, что да, три вакцины работают. Опять же, сейчас скептики начнут улыбаться и говорить, ну, хорошо, а через полгода надо будет делать еще одну, четвертую, а потом пятую, шестую, седьмую. И когда этому конец? У меня нет ответа на этот вопрос. Да? И опять же, с точки зрения вакцинирования, с точки зрения стран, которые имеют небольшое население, под небольшим населением я подразумеваю до 10 миллионов человек, правильная позиция, на мой взгляд, тоже вакцинировать всех. Кстати, Эмираты, даже впереди Израиля, по-моему, по вакцинированию. Там уже две дозы получило 90% населения. То есть 9 миллионов из 10 миллионов человек, которые в Эмиратах проживают, помня при этом, что основная масса проживающих в Эмиратах людей это не граждане Эмиратов, это экспаты, люди, которые работают. В основном индийцы, палестинцы из более бедных арабских стран, европейцы. То есть кто только там не работает, потому что гражданин Эмиратов, работающего как в Катаре, так и в Эмиратах, вы вряд ли можете найти. Единственное место, где вы можете гражданин Эмиратов или Катара найти на работе, это таможня, да, офицерская позиция, потому что это карьера, да, и это патриотизм. Тут как бы нет вопросов, да, они не могут иностранцев взять на эту позицию. Все остальное, ну и полиция, да, все остальное, кого вы увидите, это будут экспаты. Обязательно от вашего водителя до инженера вашей компании, если у вас там бизнес. Короче, я к чему говорю. То есть технически страны, у которых уровень вакцинации высокий, э, отреагировали в плане пром, э, дальнейшего да, рекламы бустера верно. Да, надо, надо делать бустер людям, потому что тогда дают хоть какую-то определенную гарантию того, что emergency, да, палаты ICU, самое главное достояние государства с точки зрения безопасности, сколько мест в койках реанимации. И если реанимации не заполняются, то, в принципе, бояться нечего. Когда наступает катастрофа с точки зрения правительства, любого, да, от правительства штата до правительства государства. Это у нас логика работала, помните, пресс-конференции КОМА э, летние 20 года и весенние 20 года. Это работала логика, естественно, в Израиле, везде, 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 в мире, в Индии, везде. Да. Сколько процентов коек в реанимации у вас свободно? На это надо понимать, потому что если люди начинают умирать, не успевая дойти до 
реанимации, или им нет места в реанимации, их приходится отправлять домой, или они умирают в обычной ковидном, в ковидной палате, без возможности там экстренного вмешательства, то это катастрофа, это фейлер, да, это проблема тогда государства. Поэтому, ну, надо спасать жизнь, а нет, нечем спасать, да, нет места. И это недопустимо с точки зрения государства, опять же, да, рассуждаем с точки зрения правительства. Поэтому ковид воспринимается как угроза национальной безопасности. И, соответственно, раз так, предпринимаются экстренные меры. В данном случае, как мы знаем, да, опять, реализм в действии, все очень просто. Да, это нарратив сейчас израильский. Какой нарратив? Если есть угроза национальной безопасности такого уровня, то ей приносятся в жертву разные другие вещи. Для того, чтобы эту угрозу устранить, приносятся в жертву разные другие моменты. Например, вы все представляете, какой ущерб для индустрии туризма, только-только начинающего Израиля оживать, вызывает закрытие на две недели израильских границ для иностранцев. Показывали уже эти интервью с несчастными гидами, которые уже опять рвут на себе рубашку и плачут, и кричат, потому что, ну как же так, только-только открыли, только-только стали тонким ручейком туристы прибывать, и опять на две недели закрывают. Но такая, такое условие. Есть, есть, опять же, тщетная, на мой взгляд, надежда остановить. Самая главная проблема. Как я вижу ее проблема. Каким образом все эти кейсы стали так быстро распространяться? Если исходить из логики того, что, опять же, сейчас очень важный момент, я хочу это сказать, мы должны это понимать. Мы до сих пор ведь до конца точно не знаем, как распространяется ковид, правда ведь? Что бы нам тут не рассказывали, мы до конца не знаем. И мы не знаем, самое главное, эта мутация, допустим, вот она происходит в Южной Африке и в странах этих этой Южной Африки, ЮАР, Ботсвана, Намибия, там где там эти кейсы были вычислены впервые, и кто первый сообщил нам об этом, об омикроне, нам сообщил южноафриканский доктор. А это возможно, это так оно и есть, но одновременно вдруг каким-то образом в Англии это появилось. И, были, и есть кейсы, кстати, в Европе у людей, которые никак не общались ни с кем, кто из Африки прилетел, и сами в Африке не были. Это может означать только одно, что если это на самом деле так, и мы получили верную информацию, и это правда, то, что я сейчас вам сказал, если это так, и можно доверять источникам, да, которые это сообщают, то тогда получается, что эта мутация происходит одновременно в разных частях мира, поэтому истории сладкие и красивые про то, что можно, закрыв границы, избежать распространения таким образом, да, чтобы вашу страну это завезли, это чушь, она просто мутирует, этот вирус мутирует тогда в другом месте, сам по себе. Возможно это? Возможно это. Можем ли мы это точно отбросить, сказать, что это нереалистичная не, не картина того, как это происходит? Мы не можем это отбросить. То есть мы не знаем все равно больше, чем мы знаем. Это первый момент, который очень важно понимать. Но с, с, с точки зрения, что мы понимаем логику, допустим, да, как израильтяне считают, специалисты израильские, что да, на самом деле вот оно в Южной Африке возникло, и дальше начал из Южной Африки растекаться э, этот, этот новый вариант. Тогда нужно как бы, да, по логике Израиля закрыть границы. То, что сделал Израиль или по логике стран, которые не могут себе позволить совсем закрыть границы для иностранцев, ограничить, закрыть границы, закрыть вылеты из стран африканских, что уже, в принципе, бесполезно, поскольку, поскольку уже в Европе это есть. И раз в Европе это есть, и список этих стран, где эти кейсы будут обнаруживаться, будет только расти, как бы то это уже тоже, фактически, абсолютно бесполезное действие. Вот Япония, например, тоже, по-моему, сегодня объявила, что она закрывает полностью границы для всех иностранцев. Все, все кердык. Японии тоже туристическая индустрия, опять кердык. Значит, соответственно, мы видим здесь концептуальный подход этот нератив, да, такой, который Израиль и Япония сегодня применяют, это одна часть как бы пазла, да, вам самим решать, к какому неративу вы больше склоняетесь. И есть нератив Гутерреша, главы ООН и всемирными организации здравоохранения, господина Гебрейсуса, опять же, как угодно может к нему относиться, но сегодня я слышал, он говорит интересные вещи, на мой взгляд, верные вещи. Он говорит, ребята, мы говорили вам, мы вас предупреждали, что пока If, no, if not everyone safe, no one is safe, да? То есть пока все не в безопасности, никто не в безопасности. 
В смысле, пока вакцина недоступна для всех регионов одинаково, для Африки, например, да, потому что где мутирует вирус? Там, где недостаточные условия вакцинации, где у вируса большой, ну, исходя, опять же, из того, что мы знаем сегодня, где у вируса огромное место для маневра, где у него его болото большое, да, когда у вас большое болото, то, грубо говоря, да, сейчас я прошу прощения за эти аналогии, они, конечно, идиотские, но как еще это можно сравнить, да, когда у вас большое болото, то в нем комары в этом болоте могут там разные вещи исполнять, у них большое место для маневра, они как хотят там могут скрещиваться, и в итоге появляется, допустим, новый вид, да, это то, что говорит господин Гиблейс и говорит Гутерреш, у вас не вакцинированная основная часть планеты, на самом деле, то есть третий мир, Третий мир плохо вакцинирован. В Южной Африке всего 10% населения вакцинировано. Можете себе представить. А сколько там в Ботсване тоже непонятно. Хотя Ботсвана относительно благополучное государство. Опять же, относительно благополучное государство. Туда много приезжает туристов. Там очень дорогое сафари. Ботсвана очень дорогая страна. То есть там как бы теоретически из всей Африки, наверное, Ботсвана одна из самых благополучных стран. И все равно там огромное количество населения вакцинировано. Раз так, то именно там будут возникать новые варианты, которые будут обходить. Да, теоретически могут обходить вакцины. Опять же, вакцины могут альтерироваться, легко модифицироваться для того, чтобы отвечать новым вызовам. Но это надо перевакцинацию, что ли, проходить, получается. Опять же, загнутый круг, сумасшедший. Мы же представляем себе, что, что антиваксеры и так кричат, что это вообще все бесполезно. А теперь как бы антиваксерам то, что сейчас вот происходит в мире, еще больше дает силу их аргументу. Теперь смотрите. Поэтому, говорит Гутиерш, мы виноваты. На самом деле, и я с ним согласен здесь, да, мы виноваты, потому что мы, в смысле, глобальный север. Глобальному северу было сказано, ребята, отмените патенты. Сейчас, на время, пока есть пандемия, отмените патенты. Разрешите странам, ЮАР, например, да, производить ту вакцину без, без того, чтобы нужно было за это платить. Потому что это наша безопасность. С одной стороны, да, это огромная частная собственность. Простите. Требовались огромные вложения, нужно было вкладываться сильно в этот ресурс, в эти исследования. Это да, и это бизнес. Раз мы вложились, мы хотим получать доход. Не вопрос. Но так как, все-таки, ребят, вы находитесь на... Это все равно, что во время войны поставки хлеба, понимаете? Если есть осада в городе, да, и вы бейкер, да, и вы производите, печете хлеб. Да, такая аналогия. И город ваш осажден, и вам нужно кормить население, представляете себе? И Бекер говорит тебе, я буду продавать хлеб только вот по такой цене. Получается, что только определенное количество людей сможет себе его позволить в этом городе. А это война, и всем бы надо бы есть, особенно тем, кто на стенах. да. А для армии, допустим, я буду продавать вот по такой цене. Например, для тех, кто защищает город. Но ему правительство города говорит, нет, ты не можешь, потому что у нас нет таких средств. Поэтому ты будешь продавать, продавать это вот по такой цене или вообще отдавать. Это та же самая ситуация. По аналогии. Потому что сегодня это как бы угрожает экономическому благополучию всего мира. На самом деле, потому что в итоге это все упирается, помимо потерянных бесконечного числа жизни, у нас только в Америке умерло 774 тысячи человек за последние полтора года от ковида, если верить статистике CDC. 774 тысячи человек за полтора года. Это много. Вот. Да, опять же, с чем сравнивать? Но это правда много. Теперь... Э Они ведь, если приходит какая-то новая мутация, новый вариант, против которого вакцин, который легче обходит вакцину, значит, получается, что еще большее количество американцев становится подвержено риску усиленному. Правильно ведь? Поэтому в наших интересах, чтобы Pfizer и Moderna на время приостановили действие своих патентов. Но пока этого крика не было услышано. И Гутеерш говорит, ребята, прекратите закрывать границы, вы уничтожаете экономические возможности стран. Более того, получается, что страна, которая первая сообщила о том, что происходит, А ее наказывают тем, что из-за нее не пускают рейсы самолеты. Это неправильно. Они 
Молодцы первыми сообщили, что такая, такой вариант зарегистрирован. И вы вместо того, чтобы их как-то поощрять, вы их наказываете. Получается, китайцы, когда вовремя не сообщили и не предприняли определенных действий по ограничению распространения ковида, были правы. Потому что если бы тогда они сделали, их бы сразу бы наказали. От них бы сразу бы не пускали самолеты. Ну, опять же, по аналогии. В общем и целом, это нератив, да, конфликт нератив. Есть израильский нератив. Ребята, наше государство превыше всего – То же самое Эмират, то же самое Япония. Мы должны прекратить. Да, мы должны... Ну, Эмираты нет, Эмираты не закрывают границы. Мы должны прекратить, мы должны остановить. Это очень важно сейчас сделать. Другого варианта у нас нет. Поэтому уж извините, пожалуйста. Сейчас мы закрываем границы на две недели, а там, будь что будет, сначала мы должны побеспокоиться о безопасности. Хотя, опять же, на мой взгляд, это на самом деле истерика и паника. Это примерно то же самое, что происходило раньше. Комплексная failure да, всех правительств опять. Опять мы не знаем, что делать. Правительство будет вам рассказывать, что он на самом деле знает, что делать. Но надо уже понять, пандемия не уходит, новые варианты будут появляться, и нам нужно научиться функционировать с наличием в мире этой заразы. Другого варианта нет, иначе мы сами себя убьем. Мы убьем наш туризм, мы убьем наших авиационных переводчиков, мы убьем нашу отельную индустрию, мы убьем нашу экономику мировую. Можно посмотреть даже на нефть. Уж, уж есть хоть, хоть один положительный момент, что нефть подешевела. Но все равно она же подешевела не просто, так она подешевела, потому что Новый вариант объявили, что страшно и опасно, и все обходят, и это может вызвать новые локдауны. Ну, Европа, на Европу, посмотрите. Все равно единственный вариант, возможно, это локдауны. Кто в этом виноват? Да, А. Очень нервные, психованные правительства, не понимающие, что дальше делать, и отсутствие вакци... большого процента вакцинированных людей в Европе тоже. Процент... Темпы вакцинации отстают. Это происходит медленно. Почему? Потому что, с одной стороны, опять же, зависит от того, какому мандату вы бы себя причислили сейчас. А Простой вариант. Они отстают, потому что темпы эти от вакцинации отстают, потому что плохо проведена рекламная кампания, да, с одной стороны, и людей надо еще убедить в том, что это надо сделать, вакцина очень молодая, новая, плохо испытанная, все это понятно, мы все это уже слышали, но тем не менее другого варианта пока нет, и я, как человек, видевший на практике, как люди вакцинированные двумя дозами переносят корону, я хочу вам сказать, из того, что видел я, сам не болел, слава богу, но видел, да, из того, что я видел и слышал и понимаю, люди, да, вакцинированные двумя дозами переносят легче, если их иммунитет нормальный. Это то, что я знаю, как бы. Опять же, бывают разные случаи, бывают исключения, но основное правило такое. Люди вакцинированные полностью с нормальным иммунитетом, которые переносят, даже если они заболевают дельта или каким-то другим вариантом, они переносят это заболевание легко. Или, если исходить из другого нарратива, про то, что вакцина не должна быть добровольной, а должна быть обязательной, страны опаздывают в том, чтобы сделать вакцину mandatory. И тут как бы вступает другая логика, ну, сейчас меня начнут бросать тухлые помидоры, а объяснять мне, что нет, на самом деле ты не прав, этого нельзя делать, должна быть свобода. Я считаю, что не должно быть свободы. Я считаю, это мое глубокое убеждение, что если э, зараженный человек представляет опасность для других, то задача государства сделать так, чтобы такого зараженного, чтобы такой этот зараженный человек не представлял опасность для других. Да? Потому как твоя свобода заканчивается, как общее правило свободы. Да? В свободном демократическом обществе свобода человека заканчивается там, где начинается опасность для другого человека. То есть, теоретически, у вас есть полная свобода слушать музыку на 70 дБ у себя в квартире, на вашей замечательной системе. Нет проблем. В секунду, что вы начинаете disturbing, да? Когда вы, что вы, то, что вы, вы вдруг начинаете беспокоить все окружающее население. То есть на том уровне громкости, когда это уже невозможно для других, люди имеют право жаловаться, тем более, если это в поздний час происходит, да, поэтому я помню, как это началось ограничение с 11 часов, потом в некоторых местах с 10 часов нельзя шуметь и так далее, и так далее, почему ваша свобода заканчивается, там, где начинается дискомфорт других людей, то есть 
пока вы не доставляете никому дискомфорта, нет проблем, будьте свободны. С ковидом примерно такая ситуация. Невакцинированный человек, да, а, если он заболел, невакцинированный, и кейс его проходит тяжело, он впадает в реанимацию, э, и он занимает койку, да, если таких людей много, то, соответственно, система рушится, здравоохранение, мы эту тему наблюдали, это и было главным опасением лета 20-го и весны 20-го, везде-везде по миру, в Италии, классический пример. А если же человек а, является угрозой, то есть это, это является, получается, что и выключается экономика, приходится принимать локдауны, что сильно вредит. Поэтому для того, чтобы не было в будущем локдаунов, локдаун тоже угроза над безопасность, потому что экономика рушится, во время локдауна невозможно бизнесу нормально функционировать. Значит, нужно предотвратить такие локдауны. Как их можно предотвратить? Их можно предотвратить простым способом. Если вакцинировать всех, то тогда даже если люди будут заболевать, они будут заболевать легко. Опять же, всех, кому медицинские его показатели разрешают это делать, да, то есть тем, у кого есть, нет определенных аллергических реакций, тем, всех, в смысле, тех, кто не переболел, тех, те, кто переболел с высоким уровнем тела, зачем их функционировать. Это понятно, глупости быть не должно. Но люди должны быть защищены, да, а, друг от друга, б, непосредственно от ковида. И это задача государства. Поэтому, на мой взгляд, там, где мандат вводится, это должно быть оправдано, но это изначально, в принципе, оправданная мера, на мой взгляд. С этим, конечно, можно спорить, соглашаться, не соглашаться. Вот тут как бы происходит определенный конфликт. И понятно, что всех никогда нельзя будет уговорить, потому что так надо себя вести, и так нужно рассуждать. Но для безопасности государства, наверное, это правильный момент. И я удивлен, что многие лидеры сегодня мировые, которые, да, имеют ресурс определенный принимать решение о том, что вакцинация должна быть обязательной, mandatory, этого не делают. Мне странно это понимать. Я понимаю, что, опять же, я сейчас вызываю определенный шквал недовольства людей, которые против этого. Но это мое понимание того, что такое угроза над безопасностью и как с этой угрозой нужно бороться. А в общем и целом, в общем и целом, э, если сейчас выяснится, что этот омикрон, да, совсем обходит вакцину, и он э, опаснее, чем и более патогенный, да, то есть он, за, он, и, он заражает быстрее и легче, да, заражает, и симптомы проходят тяжелее, то это серьезный вызов. И пока из того, что я вижу сейчас, честно, я не совсем понимаю, как к этому вызову, готов ли к этому вызову сегодня человечество опять. Пока что я вижу нервные, достаточно жесткие действия правительства. И пусть израильтяне не рассказывают, что вот они вот недавно проводили учения, эти учения так помогли, что вот сейчас они эти учения, которые две недели назад проводили, да, как раз, как удачно, они показали, как действовать сегодня в этой ситуации. Это бесполезно закрывать границы, поздно закрывать границы. Когда вы уже об этом вирусе, об этой модификации узнали, он уже внутри. Чего уже закрывать границы, ребят? И самое главное фейлер, которого я до сих пор не понимаю, причин. Я не понимаю этого, я утром об этом говорю, хочу еще раз повторить очень важная вещь. В мире везде должно быть принято как закон. Никто без негативного теста не может сесть в самолет. Хрен с ним с вакцинацией. Но никто без негативного теста на ковид не может сесть ни в какой самолет и никуда не лететь. Никто не может никуда лететь, пока у него нет негативного теста. Это должно быть общепринятое правило, мировое правило, и никем оно не может нарушаться. Так я себе это представляю иначе, ребят, нам всем кирдык. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов, 29-я. Ноября год 2021, понедельник. Обещал я вам сегодня три темы, не получилось. Три занесло с ковидом, поэтому поговорим сейчас, естественно, про возобновившиеся в Вене переговоры. А и, и франко-итальянскую сделку экономическую перенесем на завтра и политическую. Наверное, я надеюсь, успеем тогда. В общем и целом, друзья мои, цирк начался. И э, так это пока со стороны выглядит, да, э, 
если просто обзорную фразу сказать, такую одну, да, для начала, что пока шансов маловато, честно говоря, на переподписание всего этого, ну и, наверное, и хорошо, с одной стороны. С другой стороны, опции-то у Америки есть, они, конечно, не хорошие, они неприятные, они болезненные, э, они, кровопро... это кровь, как бы и война, да, понятно. А у Ирана-то опций нет, и на самом деле для Ирана, для того, чтобы его экономику разморозить, ему надо обязательно сделку подписать. И у Ирана сегодня задача очень сложная, на самом деле, стоит. С одной стороны, и лицом в грязь не ударить, и все, что сейчас Иран делает, на самом деле, на мой взгляд, это конкретно попытка сохранить лицо, да. То есть, и с точки зрения юридической, все, что Иран делает, это правильно. Во-первых, переговоры в Вене представляются с иранской стороны не как переговоры, а переподписание нового соглашения, а непосредственно переговоры о том, как Америка может вернуться в сделку. Да, так они предаются. Поэтому изначально риторика такова, что, значит, с американцами мы сейчас напрямую не разговариваем. Они как бы нарушили сделку, они там в стороне. Между нами будет шаттл, да, челноком будет бегать человек, Энрико Мори, тот, кто координирует все это, его зовут. А мы будем с европейцами и с, не, с, и с русскими, и с китайцами разговаривать, потому что они стороны, которые от сделки не отказывались, вели себя с юридической точки зрения правильно, да, сделку поддерживали, сделку исполняли. Мы тоже сделку поддерживали, исполняли, пока американцы из нее не вышли, как бы, и не наложили санкции на тех, кто эту сделку исполняет. И, соответственно, они как бы виноваты, американцы, да, это иранская позиция, я вас не знаком много раз, она юридически абсолютно верная, все так и есть. Проблема с этим подходом такая, что если вы не разговариваете напрямую с американцами и бегает челнок, то времени это занимает много. Вы скажете, иранцы не торопятся, ну что ж, они, конечно, могут не торопиться, но если при этом попутно они продолжают делать то, что они делают, то есть обогащают больше, чем положено, делают центрифуги, более, как бы это сказать, более модернизированные эти детали изготавливают и не пускают инспекторов МАГАТЭ, то, соответственно, наступает момент, когда сама по себе сделка для Америки становится бессмысленной. Плюс иранцы, естественно, продолжают кричать, требовать, чтобы а, все санкции были сняты, естественно, что, опять же, юридически абсолютно верно. Конечно, да. Да-да-да, конечно. Вот, и юридически. И при этом а, они говорят, чтобы нужны нам гарантии, что теперь это звучит так, как а, Хасейн, а, Хасейн Амир Абдуллахьян, министр основных дел, заявил в начале этих всех переговоров, он сказал такую вещь сегодня, что... Э, Те, кто с нами работают, наши партнеры, имеется в виду в данном случае европейские компании, там, например, Total, ну, кто угодно там, кто был бы готов в Иран вкладывать, они должны это делать with confidence, да, то есть они должны это делать с уверенностью, что никакой американский потом президент следующий, который не зайдет на позицию, а мы уже понимаем, какой зайдет, исходя из великолепных успехов нашего, нашего героя-любовника, да, сейчас вот в Белом доме, который периодически выступает, исходя из его, да, огромных достижений, давайте скажем так, мы понимаем, кто будет следующий президент. Не обязательно кто, но вот какой партии будет следующий президент. Соответственно, нам нужна гарантия, что наши партнеры смогут работать спокойно. И это гарантии, как мы уже объяснял, я тут уже много раз, и не только я, все уже объясняли. Это невозможно, потому что для того, чтобы были гарантии, нужно, чтобы договор был как третий, как настоящий договор, проведен через Конгресс и ратифицирован в Сенате. А в сегодняшнем Сенате, ребят, договор с Ираном ратифицировать, ну, никак нельзя. Я не знаю, что там должно быть написано. Ну, наверное, что Иран разоружается, допускает себе инспекторов везде, отменяет ракетную программу, прекращает финансировать Хамас из Балух, Уситов и так далее. Такой договор, да. Но иранцы настаивают, что разговор может быть только непосредственно и касаться ядерной программы. И больше ничего. И это никакие не новые переговоры, а это, на самом деле, переговоры, дословно цитирую иранские источники, по отмене американских санкций и возвращении США блудного сына, возвращение его в отчий дом. Да? То есть возвращение блудного США 
к исполнению условий сделки, которые США подписал в 2015 году. Что, опять же, юридически безумно правильно, но с точки зрения здравого смысла проблематично. Теперь экспертов, которых я сегодня слушал, еще минутка у меня есть, я скажу. Инспектов, которых, экспертов, которых я сегодня слушал, ребят, серьезные, Евразия групп, консалтанты, которые занимаются непосредственно сейчас этим сегментом, а говорят они такую вещь, лондонские эксперты, ребята, говорят, что самая большая проблема сейчас отсутствие возможности для Ирана с этим консервативным правительством встретиться с американцами на полпути, да, Возможность к компромиссу вызывает очень большие сомнения. И пока это так, израильтяне могут спать спокойно с той точки зрения. С нарратива, который считает, что лучше никакая сделка, чем плохая. Но не все с этим нарративом согласны. И потому что в итоге, если все это сорвется, и они не смогут договориться, а я сейчас даю 80%, что они не смогут. 80% это большой процент. То тогда остается только одна опция, ребят. И эта опция, она, честно говоря, ну и для Израиля, И для Саудовской Аравии очень рискованная опция. Да, понятно, можно подавить много чего и уничтожить, наверное, основную массу всех ядерных центров. Наверное, да. Можно постараться подавить базы дронов, которые есть. Можно постараться сделать многое. Но невозможно все эти ракеты заранее не дать им вылететь. И это будет, ребят, серьезный месс. Серьезный бардак. Страшно себе даже представить. То есть, опять же, все эти рассказы про колосс на глиняных ногах, можно цитировать здесь Македонского сколько угодно раз, Персия всегда кажется сильнее, чем она есть на самом деле, все можно говорить здесь, но нельзя недооценивать соперника. И, конечно, войну желательно было бы, наверное, предотвратить. А если все будет развиваться из той, которая сегодня основная, да, доминирующая, то мы к этой войне движемся достаточно быстрым, таким активным, резвым шагом. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.